0: 亲爱的听众朋友，早上平安！欢迎来到清晨的翅膀灵修栏目。柚子非常高兴能在这里和您相聚，一起来分享《创世纪》。现在的社会上有一门学问叫做成功学，不知道您有没有听说过？可见，成功是每个人所追求的。如果能够衣锦还乡，那可真是光宗耀祖啊！不过，有了房子、车子、票子，我们的人生就成功了吗？今天我们还是一起回到《创世纪》，去看看什么才是真正的成功。老师你好，你好。上一讲当中啊，这个该伊离家出走了、嗯，我们可以说他是出去一个人闯世界了。嗯，那今天的内容里，我们看见他还真的闯出了一番事业。嗯
1: ，是的。嗯，其实我们成功啊、呃，是我们每个人都希望一个获得的一个东西。无论你做什么哈，要做厨师，你想作为厨师，你想成功。你要是做教师的话，也是想作为教师成功。嗯，呃、我们三百六十行，行行出状元。那我们一般把成功当做是做状元这一块，是吧？那么现在的话，就是我们看到这个该隐呢，他到了挪得之之地，他就是流浪彷徨。嗯，啊、呃，不过这个该隐，嗯，他那种精神就始终是不减，就是说，在当时他种地的时候。他把这中地书的这个出产做成最好的素祭来去献祭，来去炫耀他的那种，无论是他的那种诚意也好，他的那种农业技术也好，哈，反正他炫耀嘛。那么这种精神实际上是经历了这样的一个这种杀他的弟弟，然后包括跟上帝的这个交通之后，依然其实没有改变，他依然他要去怎么样闯天下，打出一篇。啊，一个一个一个一个天地来哈。嗯。不过还好，他真的是打出一片天地来了。我们看他在四章十七节以后的记述哈。我们看十七节
0: 。创世纪四章十七节，该隐与妻子同房，他妻子就怀孕，生了以诺。该隐建造了一座城，就按着他儿子的名，将那城叫做以诺。嗯。这个以诺城是与主同行三百年的啊，不是，
1: 不是他。这个他相差很长的时间。哦、这是这个该隐的儿子。好了，这里我们出现了一座城，是吧、嗯？以诺城，这个也是有史以来第一个城市文明，第一个城市文明。他原来是直接是农民嘛、嗯，是吧？种地，然后呢，农业的所产，然后做现那个束祭。那么现在这个同农民，可能后来成了农民工，然后成了这个城市户口，哈。<笑>而且他建了一，他重要的是不是变了这个城市？他是建了一座城啊。谁的时候，他该隐，他就出去闯天下，建了一座城，然后给按他的儿子的名义给那个城叫以诺城。那么这个城市的出现，城市文明的出现，给该隐的生活带来了很多的变化啊。我们看十八节，
0: 《创世纪》四章十八节，以诺生以拿。以拿生米护雅利，米护雅利生马土萨利，马土萨利生拉麦
1: 。其实这里出现很多的人名、啊、哈，但是也不是咱们中国式的这种人名、嗯，就是不太好记，但没关系哈。我们看几个他的名字的意思。这里边以拿，以拿就是城市人的意思，
2: 嗯
1: ，就是说他不再是乡下人了，啊，因为我们现在建了一座城，你现在是城市人了，嗯。但甘以一家离开夫家，以诺生了孩子之后。就把这种无以言表的自豪感投影到这个孩子的名字上。孩子，你是城市人，你不再是乡下人。他们以城市人为荣，以农村人为耻。我们都知道，甘原来的职业就是农民，如今他离开了，脱离了亚当夏娃这个家庭，对吗？嗯。觉得做一个男子汉，到一个新的地方开辟、建造了一座城市，而且总算熬出来了。这种思想呢，潜移默化转化到了他儿子的以诺，所以以诺，以诺给他儿子起名的时候叫城市人，就是说，你看，呃，盖因建成，然后给他儿子以诺起以诺城，以诺生儿子叫以拿。那么以拿的名字是城市人，嗯，啊，城市人，那么盖因建造这个城池啊，有一个很重要的问题，他是要。建造城市为了什么呢？他就是为了保护自己
2: ，保
1: 护自己。我们知道之前他杀了人之后呢，他其实最担心的一个事情是什么？是他别人杀他，嗯
2: ，对不对啊？嗯，
1: 他自己杀了之后，就别人杀他，
2: 嗯
1: 。我们一般的经营企业的时候，嗯，经营企业的时候，我大概做了十二年的啊这种企业哈。那么这个过程当中，我有一个原则。就什么原则呢？我在做对待财务问题的时候，因为我们的财务人员面前，财务人员，我是绝不搞一些啊、呃，怎么说呢？呃，就是不合法的事情。为什么？如果我做了不合法的事情，我等于纵容谁呀、啊？纵容财务，你也去做违法的事情。因为在做公司的时候。那个现金呐、啊，这所有的这个这个、这个、这个银行账号密码都是出纳拿着，财务拿着账本，就会计拿着账本，是这样的一个结果。不是说做老板的去拿着这个钱，当然可能做很小的小门市啊，就小的时候那可能老板拿着钱，但是一般正规的企业是老板是不拿钱，他只签字，钱就出去，他就不不蒙这个钱。但是这个密码存着都知道，那出纳拿钱跑怎么办？实际也也发生这种事情啊。所以我，我光我知道的一个一个企业当中，他有个老板，他的那个员工就拿了十万块钱跑了，跑了也是你抓不着他，啊、嗯，你怎么做，他会怎么去效啊、嗯，假如说老板心里他会经常做非法的事情，在财务问题非法的话，你能不能相信这个出纳和会计？相信不了，一般这个是很难信，一般这个很就是。除非真正大企业之外啊，一般企业都是什么用他妻子啊、小姨子啊、亲属来做什么管财务的？他不会说让外人去管财务的。嗯，所以实际上外人去管财务是需要信心的。但是其实吧，这个秘诀很简单，你只要去不去违法，你去做做政治的一个人，你的财务他不会去想到那个非法的事情上来。所以这一点是特别重要。但是倒过来，你做非法的事情的时候，你可能会去怀疑他。该隐杀了人，所以他老怀疑别人怎么样杀他，知道吗？嗯，我因为我们做亏心事的话，我们也常常怀疑别人也做亏心事，啊，所以一般没有做过这个，就是、说那种比较单纯的人，也从来没有想过怎么去这个诡诈呀、坏人呢、啊，他也想不到别人对他的诡诈，就这是一样的呵呵原理。所以这个该隐始终是他处在一个比较。一种不安和焦虑当中，他没有安全感，这是他建造层次的第一个主要的理由。第二个就是他炫耀他自己，你看我，我总算熬出来了，是不是？他炫耀，这是另外一个层面。嗯，但是他的真正根基里边是不安，我怕别人去杀他嘛。嗯，他想对自己重新的定位自己的身份，他改变自己不被接纳的境况。原来他自己献献祭，他上帝不悦了嘛，对不对啊？其实上帝不悦呢，并不是因为那个数据不值钱，人家那个羊肉更值钱，不是这个病，<笑>而是他没有按照上帝的约来去做。嗯，但是他现在是他什么？那我怎么去给自己怎么样加油？我怎么去体现我做一个人的真正的价值？其实我们的价值来自于上帝。上帝要给我们一个价值，我们才有真正的一个价值。但是，那个该隐呢，继续沿着他自己的路线，想自己来，通过自己的努力，通过自己的奋斗，来体现他自己的人生价值。这今天有很多的人都是通过我们的努力、学习、刻苦、奋斗，然后去什么来去体现我的人生的价值。嗯，所以这样的时候。我们人生中的挫折啊，失失败呀、啊，没有达到目标的时候，那对我们的打击非常大。有的人说：“那我必须高考，高考没考上去了。”那有的人就自杀。为什么？他觉得只有这一条路，这个独木独木桥才是实现我人生价值的第一个关门。如果这个这个独木桥我过不去的话，我的人生结束了。但是我们要认识上帝的话，那我们的天地就宽了。我们认识上帝，并不意味着我们不去努力，我们懒惰哈，不是这个样子。但是如果没有上帝的时候，我们的世界就非常狭隘。嗯
0: ，但是在上一讲当中，我们知道了，上帝为了保护该隐，给他立了一个记号
1: 。对对对，
0: 而且不允许别人来伤害他。但是为什么该隐还是要建一座城呢
1: ？是啊，刚才说了嘛，他觉得，因为他不信上帝
2: ，不上帝
1: 给他的记号。嗯，他也觉得靠不住啊、哦！从来没有救世主，我要靠自己。
2: 嗯
1: ，我要建造城池，然后通过这个城池来去上天。你不愿拿我的献祭吗？那我要自己直接来体现我的人生价值。嗯、你看我多厉害，是吧？你们都是农民土老包，我现在是什么？<笑>我现在是建造了一座城市，我是一个城主，对不对啊？嗯、我们现在是城市人。所以不信上帝的这个直接结果表现在他们的生活方式上。这个第一座城也是建造的第一座巴别塔。巴别塔的特点就是不相信上帝，要保护自己，自己保护自己，来彰显自己的能力。他们建那个诺亚洪水之后，是吧？上帝已经跟他立约了，就跟给他记号一样，给什么呀？彩虹嘛，嗯，对不对呀？嗯。不再用洪水来灭你，但是他们还，他们还是觉得信不着上帝的话，所以我们建造什么巴别塔，就是来洪水了，我们建的很高，怎么样？我们保护自己。第二个的话，用这个高塔来什么，彰显我们自己的能力，就是一样的。这个结构是一样的。当我们不信上帝的时候，他可能做出来的，可能他是城池，他是什么巴别塔，好像有一点差别，其实是不是这样？所以说，以诺城是第一个巴别塔，第一个巴别城。以诺城干部跟巴别塔的性质完全一样。我们接着看他们的名字是特别有意思哈。以拿生米胡亚利，米胡亚利的意思是背叛上帝的意思。然后呢，米胡亚利生的是马土沙利。那么马土沙利的意思呢是上帝的爱。该隐作为一个除了亚当夏娃之后创造的人，他是有特权的，他是长子，但是他误解上帝，承认自己的罪，但是把罪看得很轻。他自己的自己做错了，他自己做的恶，但是他把这个看得很轻，觉得我有功劳，我的功劳可以抵消我的罪，这是典型的二元论的做法，也是典型的宗教律法主义的做法。你看，我有功劳，我功劳可以抵消我的罪。你看，我辛辛苦苦，是不是？我献了最好的祭，然后呢，我作为长子，我们家里的里里外外，我就。我就操劳啊，对不对、啊？嗯，我这么辛苦，然后我也去教会也是每天都按时去，是不是？每次，然后呢，教会的服饰都参加，嗯，我奉献也是奉献都都挺好。那么现在我犯了一点错误，其实这是两回事情。情罪就是罪。我们曾经讲过，说耶稣母亲玛利亚生耶稣的功劳大不大？那比什么大？那那个功劳也是跟他的得救没有任何关系，他还得是。靠谁啊？靠耶稣基督这位米赛亚来才能得救，所以哈、嗯
0: 。那如果说我们的信仰是不能靠功劳的话，那我们在教会里的服饰还有意义吗
1: ？是啊，他就是这样。我们他过去教会的表现非常好，所以他觉得上帝的责罚太重了，知道吗？他自己要自己有错，但是这个太重了，嗯
2: ，
1: 是自己所不能承受的。也就是说，上帝不公平，他觉得上帝不公平。嗯，那我们在教会的服饰有没有用？不是有没有用的问题，我们教会的服饰是对什么的回应？对上帝对我们爱的回应。那么，当我们还不太认识上帝的时候，我们为什么还鼓励人们去服侍呢？服侍不是归到你的功劳上，当通过服侍，我们更快的、更好的去认识上帝；通过服侍，我们更快的去融入到这个团体当中。通过服侍当中，我们知道，其实我们什么都做不到
0: 。是的嗯
1: 。嗯，我们其实做不到。我们觉得可能之前我要，哎呀，我要做有有这个计划那个计划，我能够做得很好。你实际做看看，我们如果不靠祷告，不靠这个圣灵的能力，我们什么都做做不了，甚至做也是能做不好的。我们这个时候我们需要上帝，上帝啊，你帮助我。所以说，这个服侍是为了我，所以上帝不用我们。上帝完全可以他自己来处理教会的所有的事情，派天使就可以来做。为什么用我们？上帝希望，就是他渴望与我们同工，与我们一起来去去工作。我在家里的时候，有的时候就是让这个孩子嘛去帮我们一些东西。我他搬东西的时候，我故意让儿子来跟我一起搬。其实我自己完全可以搬。他为了为什么让他搬一起搬？让他什么呀？跟爸爸一起什么同工？然后参与进来，然后呢，我最后称赞啊，这都是你做，因为如果你今天不帮我的话，<笑>这个呃，我我这个爸爸就很很累的哈。儿子，哎呀，真的谢谢你啊，儿子也也很得意啊，很哈，哎，很开心呐、啊嗯，那有成就感。而作为爸爸的话，一个人虽然能谈，一个人谈，但是跟儿子一起的时候，他跟儿子在一起也是很幸福的。上帝愿意享受跟我们的同工。也愿意让我们享受跟上帝的同工，这就是上帝让我们去服侍的理由，并不是说没有我不行。所以有的时候我们按这个盖因的思路走的话，好像这个教会我有做了这么多的功劳，人们不认可我，那就抱怨了，对吧？嗯。那那白辛苦了。然后呢，好像没有我不行这个教会没有的事情。这个并不是说我们不尽到我们的责任，我们上帝在一定的时段，在上帝会使用一些人去尽他的责任。比如说，我先作为传道人，我有我的责任，但这个责任我怎么做？我尽心尽力尽意尽心去做，我全力以赴。阿门。但是到我该下车了，或者说我到站了，那我就得下来。啊，但是那个之前，那我会全力以赴。这就是我们要尽到责任。但是呢，我们我是特别感谢上帝给我这样的能够做传道人的一个特权和机会，因为这个最大的特权在哪里？我说“金水楼台先得月”，我要讲一个小时，我最起码预备可能十个小时、二十个小时啊。那么这个过程当中，我准备话语的过程当中，我不断的去什么跟上帝交通，这是一个很大的特权。好，感谢主，我们继续看哈。信仰没有苦劳，只有耶稣的功劳。即便你捐钱建造了一百个教堂，如果耶稣在你生命上没有份的话。生命车上绝对不会有你的名字。我们今天的教会，我们也礼拜，也读经，也承认上帝，但是我们是否真的信上帝？我们的生活是不是真的跟上帝有关系呢？那么，城市文化带来的直接结果之一，就是婚姻制度的破坏。我们就去看第十九节
0: 。十九节，拉麦娶了两个妻，一个名叫亚大，一个名叫喜拉
1: 。啊。我们还是看这个名字哈，鸭大他这个名字都有意思的。鸭啊，鸭大是装装饰的意思，鸭大是装饰的意思。他把创作人最根本的制度给破坏了。你看，呃，上帝是制造创作人的时候，是给他造了一个配偶，对吧？嗯，他现在是装饰。你看配偶变成了装饰，然后第二个妻子叫希腊，希腊的意思是影子。哈哈，影子也不是配偶，那个配偶变成了一个是装饰，一个是影子，把妻子当成布娃娃一样的存在。但是上帝创造夏娃就不是这样，是彼此尊重、相爱的关系。现在妻子已经变成了一个富荣和一个附属品，一个点缀或者一个他的装饰品。他的人的尊严，他做一个人的那种。呃，那种爱和被爱的这个关系，在这个家庭当中有没有？没有，没有了。它不过变成了一个装饰和影子。所以，在这个教会的文化当中，浪漫的精神依然现在对我们是一个挑战，一个挑战。嗯，因为过去的话，可能教会里边的家庭一般一般很少有离婚的。那么现在呢，好像离婚率也在提高，也在上升。那么离婚率的这种。上升或提高的意味着什么？我们的家庭关系脆弱了，对吧？没有像过去坚固了。那么脆弱了，那个意味着什么？意味着，就是无论是丈夫还是妻子，在他的家庭关系当中的这种秩序，跟上帝起初创造家庭的时候这种创作秩序不一样了，是不是？如果我们真的把像亚当一样对他妻子，爱人如己。我的骨中都骨，肉中都肉。如果像那个这个呃夏娃一样啊，对待她的丈夫的话，我想家庭肯定是很很和美的家庭。我们继续看城市文化带来的这个风景哈，不仅仅是对家庭的一个一个一个一个破坏，另外一个风景是产业出现了，各种职业出现了。原来农村的时候就是一个农民嘛，那城市里的职业就三教九流就很多了哈。我们看二十节、二十一节。
0: 二十到二十一节，亚大生哑巴，哑巴就是住帐篷、牧养牲畜之人的祖师。哑巴的兄弟名叫尤巴，他是一切弹琴吹箫之人的祖师
1: 。我们再看二十二节
0: 。二十二节，喜拉又生了土巴该隐，他是打造各样铜铁利器的。
1: 嗯，好，我们看这个二十节的这个亚大生哑巴，亚大就是那个拉麦的那个第一个妻子，对吧？嗯，雅达也就装饰呵呵生哑巴，哑巴是什么祖师啊？他是帐篷牧养这个牲畜之人的，也就是说，这个是今天来说就是畜牧业的祖先祖先呢、嗯，对吗、嗯？然后这个哑巴也就是这个雅达的，就是孙子了哈。哑巴的兄弟呃，名叫尤呃尤巴，他是一切弹箫吹箫之人的祖师，用今天的话说是。音乐娱乐业的祖先，因为有了城市之后，就出现了音乐艺术，娱乐业就出现了。那么我们再看这个喜拉生的是土巴干引，就是拉麦的第二个妻子，对吧？喜拉影子哈、啊，他生了土巴干引，这名字也很有意思。土巴干引，他是打造各种铜铁利器的，用今天的话说就是军工产业了。哦，其实，在以色列民族的铁器文化是在大卫的时候才开始出现。大卫跟哥利亚打仗的时候，大卫手里拿的是没有那种金属武器的，他是拿的什么小石子是不是？嗯。当时整个以色列军队没有几个真正的那个铁器，菲利斯已经有了。这是、个、城市出现之后，很多的产业，很多的职业，啊，包括畜牧业、娱乐业，还有军工业、军工产业，对吧？我们再看土巴盖因的妹子叫拿妈。那么，南妈的意思就是美丽的意思，所以当时他们追求是美丽、艺术、财富。从农业文明到工业文明，从农村文化到城市文化，城市文明产业的发生，结婚制度的损坏，那么这个跟我们今天的城市文明很相似，好像是一个模子给出来的。太阳底下无心事。历史一直在重复。那么，今天我们城市当中其实最大的挑战是什么？城市越发达，成熟率越高的时候，我们的离婚率什么越高？嗯。越文化发达，离婚率提高。现在疾病呢也越来越多，对吗？嗯。啊，当然过去的那种传染病现在就很少见了，但是那么现在的这种生活方式病，对吧？那种三高啊、糖尿啊这些生活方式病。像医院也是治不了的，他只能是给你去去去维持而已。生活方式病就是典型的城市文化病，它是城市文明所带来的一种疾病啊。那么这些其实回到上帝的话语那里，其实很简单。我们现在知道这种新起点的啊啊，就实际上新起点就是新的生活方式。嗯，当我们从原来的城市的那种一些真的不健康生活方式。我们去选择新的生活方式，新起点生活方式，也就是圣经的那种健康的文化方式的时候，哎，我们看到奇迹般的，我们的身体就康复了。医院别说是一般的，有三家医院，好的医院都治不了的。他们都知道，急性病那医院肯定需要手术啊这些，但是慢性病、慢病，它是因为生活方式病，它不是用药物来治疗的，它是用什么？生活方式病就是用生活方式来治疗，嗯，对吧？这就是对症下药嘛，啊，用新的方式来代替原来的生活方式，
2: 嗯
1: ，所以当时城市文明就给他们带来啊，真的诸多的变化。这就是谁的选择？是该隐的选择，这也是该隐的信仰所带来的一种选择。
0: 引闯出了一番事业，他建造了一座城，来保护自己。上帝明明已经应许要保护他，可是他不相信上帝，而且他的子孙后代都受到了不幸的影响。亲爱的听众朋友。您是否也为自己建立了一座城堡，来保护自己呢？其实，把自己交在上帝的手上，比任何人都安全，不是吗？来听一首歌吧。举目，我的帮助是从造天地的耶和华而来。亲爱的听众朋友，愿我们都能回到上帝那里。下面我们接着分享。但是，嗯、呃，这些城市文明，却又让我们享受在其中。社会的进步其实也给我们提供了很多的便利和和一些。很便捷的东西，那我们怎样才能在这样的一个城市文明当中寻找到一种平衡呢
1: ？是啊，呃，城市文明其的,的确给我们带来很多的便捷。嗯。啊，咱们别的不说哈，我们能洗热水澡
2: ，是是吧？嗯。然
1: 后洗衣服、做饭、交通，是吧？嗯。还有书店，好多好多哈。我们城市城市文明给我们带来很多好的这些。好的层面的啊，这种福利哈。嗯，其实现在我讲城市文明的时候，不是对城市文明全盘否定，而是城市文明所带来的那种那种倾向性，倾向性。而且，我们这种城市文明和城市文化，它没有一个能够去给它平衡的一个一个机制。你看看啊，我们身体也是一样，那个酸碱要平衡的。再好的东西吃的多，你没有一个平衡的机制的话，那都是毒药，都是毒药、嗯。你看，再好的，你看啊，营养品，其实晚上吃了就是毒药。啊，它这就是这个就是要要配合的。所以今天你看，城市里的啊，我们你看，我们既要去享受城市的文明。这个是咱们没有问题，这个不是罪。嗯，但是我们没有一个很好的信仰文化来去，就是我们重新换系统的话，那我们在城市里生活下去，对吧？逐渐逐渐什么呀？我们会被城市的污染，是吧？因为好多文明其实带来是以破坏自然为代价的。嗯，你知道吗？嗯，我们的舒适好，临时很好，但是。老是舒适的话，人越来越安逸。你所以偶尔我们我们就是这种啊、呃，现在国外的话，就有些已经就是开始也回到哪农村去了啊，回到农村去了，嗯、啊，而且好多这种产业呢，你看城市的产业是会越来越多，还越来越少，越来越多，越来越多啊，所以最后我们发现，它就是一个城市文明里边。虽然有很多好的，但是呢，我发现发现它就像一个大的齿轮，你一旦进入到这个齿轮里边的话，或者说进入到这样的一个一个轨迹以后啊，你走不出来。嗯，就像是那个以前农村那个用那个毛驴子
3: ，呃，去
1: 那个去那个叫什么呀？那个拉磨拉磨一样、嗯，一旦进入那里以后，你就转转转转，你走不出来。嗯。现在其实我们的面前的这种城市文明，已经为我们展开了这样的一个机制。你一旦比如说从哪儿开始，从幼儿园开始，你们想一想哈、啊，幼儿园开始以后，小学、中学、大学，上班，对吧？嗯，这个这个圈子知道吧？这上班，然后结婚，然后买房子，是吧？然后把儿女儿女啊送上，呃，儿女给儿儿女就是啊，这个这个娶媳妇啊，这个呃这个给她嫁出去。好了，然后就再转到哪里去了？火葬场了，就是这样的嘛。就是基本跑不出来，<笑>
3: 嗯
1: ，知道吗？是这样。一旦你上了这条路了，你基本找不出来。嗯。而这个循环当中，我们有幸在某一个转到某一个地方的时候，有人向你传福音，知道吧？嘿<笑>嘿如果那个时候我们接受了，但我们才能。走出这一个一个圈子，一个怪圈，知道吗？所以说，现在就是我说的这个城市文明的概念，不仅仅是文明里边哪个部分的，整体来说，其实啊、呃，没有上帝的城市，肯定是不是蒙福的啊。我们还是回到圣经哈。那么拥有这种文明之后，我们看看拉麦。他会变成一个什么样子？就是是吧？我们看二十三节
0: 。二十三节，拉麦对他两个妻子说：“亚大喜拉，听我的声音；拉麦的妻子，细听我的话语。壮年人伤我，我把他杀了；少年人损我，我把他害了。若杀该隐，遭报七倍；杀拉麦，必遭报七十七倍。
1: ”我们品一下这个拉麦说话的时候这个语气。拉麦对两个妻子说：“亚达西拉，听我的声音。”拉麦的妻子细听我的话语。嗯，我刚刚昨天在看到一个一个新闻图片，有一个小伙子举行婚礼，跟两个妻子一起结婚
0: 。两个妻子。
1: 两个妻子
0: 。
1: 哇！然后呢？那个新闻说警方介入调查。啊！是真真的是结婚还是作秀？但是据民政局的。那个问卷调查，但他跟任何一个人没有，还没有真正式的婚姻登记。如果跟两个人结婚，肯定是按重婚罪嘛，是吧？嗯、但是那个神那个神态，就那个图片里的那个神态是，真是非常的，怎么说呢？不是羞愧，而是非常的自豪。你看现在这个拉麦吧，这个那个语气就非常的足啊。拉麦现在的家庭是非常的兴旺，是吧？他说话非常有底气。你看，庄年人伤我，我把他杀了；，呃，少年人怂我，把我把他害了。若杀甘因遭报七倍，若杀拉麦必遭报七十七倍。你看，他们其实都有一个被害意识，知道吗？保护意识，他们老觉得别人怎么要害他们，是不是？这个什么时候是拉麦的时候？不是在甘因。那么、这个，这个这种啊心理哈，你看。我杀人了，怎么着？这是在说啊！你看，我杀人了怎么着？我是正当防卫，责任不在我，而且我有上帝的应许，上帝应许我的爷爷要保护他。你们如果杀他，那后果不堪设想。但因为他现在成的什么？还有个是，你看我这有成是吧？嗯，我现在有钱有势，谁敢杀我？但是谁敢杀我？说是逞能，但是心里还是怕别人杀他，是不是？而且你看他多狂妄哈！他在这里，你你看啊，叫嚣什么？洛沙盖引招宝七倍嘛。但是他是超出了上帝的应许，他说沙拉卖照招宝多少七十七倍，不是七倍了。他已经忘乎所以，不知道自己是谁了。上帝给他的爷爷应许是已经是指恩典的恩典是吧？那么他现在说到，如果杀我的话，七十七倍，这意思什么？不是靠上帝来保护，是不是？我有能力报仇，我有能力保护自己，谁敢杀我，对不对啊？但是心里还是有什么担心别人杀你。嗯，我们一般看一些一些这个保镖嘛，有些人这个赚了很多钱之后，他有保镖，他有钱雇佣保镖来保护他，对不对啊？那可能我们一般的平民老百姓，他没有钱去雇佣，因为自己拿工资自己生活都已经就行了哈、啊。而且是，我有钱了，我们一般也不会去雇佣保镖，是不是？但是可能他们需要雇佣保镖。我们想一想，我们是不用保镖，他是需要保镖，哪个好
2: ？不用保镖。
1: 不用保镖好，是不是？这才是我们正常的生活。因为你有保镖，意味着什么？可能有敌人来想伤你，对不对呀？嗯，他等于用保镖来给他建立一个移动的城墙嘛，是不是？但是有时候说，那个，如果保镖变成杀手怎么办？对吧？嗯。所以说，你看他是一层一层的监督机制，对保镖也有一个监控机制的。那些那些老板是，说不定哪个这个保镖被人收买的话，对不对？我给他一个月一万，那有人愿意拿五万？然后把他的头给我拿来，有人愿意干呢、啊？是不是？所以说，现在拉麦的已经是达到一个什么程度啊？他现在不信上帝，他利用上帝，他更相信自己的权势、自己的财富，还有那些功成名就的儿子们。他相信他这个以诺城，相信他们正在做的那么多的功劳，他们那么多的产业。他已经跟他的信仰已经拉开了遥远的距离。所以说它的结果是什么呢？我们看圣经哈，《创世纪》五章啊、呃、四节。我们跟那个四章和五章呢，就是现在我们读到的这个这个经文，实际上是在这个写的是该音的族谱，知道吗？谁生谁，谁生谁，做了什么，对吧？那么他这个是这个是很有一些特点的哈。我们跟五章做比较的话，就能看出来，《创世纪》五章四节，
0: 《创世纪》五章四节，亚当生赛特之后。又在世八百年，并且生儿养女
1: 。我们继续看《创世纪》五章三节，
0: 《创世纪》五章三节，亚当活到一百三十岁，生了一个儿子，形象样式和自己相似，就给他起名叫赛特。实
1: 际上，该隐和赛特之间差不多有一百三十年的时间的间隔。亚当生了赛特之后，又生儿养女，所以该隐的妻子可能是他的妹妹，也可能是他的子女。因为这个时候呢，也允许允许什么进亲婚姻，啊，到了立位纪的时候就不允许进亲婚姻
0: 了
1: 。嗯，我们看立位纪十八章六节
0: ，立位纪十八章六节，你们都不可入骨肉之亲的下体亲近他们，我是耶和华。嗯
1: 、在这里，我们从该隐写该隐族谱的第四章的后半段和写这个塞特，嗯、也就是亚伯死了之后又生了一个塞特嘛，嗯、塞特后裔五章全是他的族谱哈。也就是四章和五章，它有一个两个族谱的对比。这里引起我们的特点就是，该引的族谱我们刚才已经其实读了哈，他是谁生了谁，对吧？嗯。然后他做了什么？这是他的全部的内容。嗯。他没有记录死，也没有记录他们的寿命，他们活了多大岁数没有记录，然后他们什么时候死的也没有记录，他只是有呃谁生谁了，然后呢做了什么。那么、个、做的都是呃丰功伟绩了，包括军工产业，包括娱乐业，包括畜牧业，对不对啊？还有建立城市的建筑业，那那不得了了。不过在并行的、形成对照的第五章赛特后代的这个族谱，就记录着什么？刚才我们读到了谁生谁，然后死了，对吧？嗯。然后呢，活了多大岁数？他只记录，他没有记录做了什么，他没有记录。如果说做了什么，他只记录就是生养众多的这个事情，生孩子。所以整个赛特的这个后后代哈，整个赛特的这个族谱呢，就是可以说是就生孩子的记录。他们生孩子，然后活了多大岁数，然后死了，啊，好像只做了这个事情。当然，圣经不是他只记录了这个事情。因为这正是上帝的旨意，为什么呢？创世一章谈到的，你们要生养众多，遍满地面。所以，赛特的后裔的关心和焦点都是上帝的旨意，上帝给他们的命令。而该隐后代他关心什么？他关心的是做什么。这并不意味着赛特的后代他不上班，也不工作吗？也不种地吗？不是的，他们一样的去工作，一样的去。做我们日常生活当中的这些事情，他们不是天天喝西北风，但是记录的是他们的关心和他们的焦点，他们是怎么去听从上帝的话。虽然该隐的后代建立了文明，建立了产业，这可能也是我们现代人羡慕和享受的东西。但是圣经没有记录他们死，他们没有寿命。虽然记录了他们的成功和荣耀。但是这些东西在上帝看来，他们好似尘土，什么都不是。我们想一想，如果没有记录死，没有记录这个年龄，意味着什么？他们没有存在过，他们未曾存在过，知道吗？我们知道，现在一个人的墓碑上写什么呀？什么时候生的，什么时候死的，对吧？嗯，这是一定要写的，就是根本不需要写他一生都做了什么，都不用写。他但是一定要记录的是什么？什么时候生，什么时候死，还有这个一般墓碑都是立的什么？他的子女是吧？子女们立的，是不是？嗯。也就是说，这个这个父母生了谁，他是从哪儿生，在哪儿死，什么时间是哪儿死的，就是这些内容。这个跟五这个创世纪的五章差不多，但是创世纪四章该引后代的记，这个后代是这个记录是很独特的。没有记录死，也没有记录寿命。他们，上帝的视角看来，他们未曾存在过。他虽然来到这个地上，也做了很多的，开创了很多的所谓的这个伟大的事业，但是在上帝看来，从永生的角度看来，他们没有存在过，没有存在过。我们呢？我们是否存在过？我们是否存在？所以在第五章亚当的后代的记录下面，没有该因的后代。亚当的这个，呃，你看五章三节是这样：亚当活到一百三十岁，生了一个儿子，形象貌似和自己相似，叫什么？给他起名赛特。这里边已经把该因的后代排除
2: 了
1: ，嗯，是吧？嗯，该因没有写到，该因这该因是该因，就是他生了谁？伊诺，啊，是这么记录的。但是这边是亚当，又把他源头加到哪里去了？亚当去了，第一个亚当。所以亚当的族谱里边已经没有该隐的族谱，他们跟生命没有关系了。该隐受了上帝的这个咒诅之后，就脱离了父亲的家庭，他们眼中没有上帝，所以他们脱离了谁家？富家。所以创世记五章十一节也谈到了。亚当的后代什么记在下面是吧？嗯，当我们的眼中没有上帝的时候，上帝的眼中也没有我们。
0: 嗯，族谱里面没有该隐的后代，真的是一件很令人心酸的事情
1: 。是啊。
0: 但是我们怎么能保证等耶稣基督再来的时候，我的名字、我家人的名字记在生命册上呢
1: ？是啊，啊、嗯，这圣经的回答其实很简单。嗯。信耶稣，你的名字肯定在生命册上，这是最简单了，是吧？嗯，我们在高考的时候，高考名单、高考榜出来的时候，我们在极其的寻找那里有没有我的名字，是吗？嗯。那高考不容易啊，那现在还好一点，那以前是真的不容易。那以前一百个人才能有一个人能考上，那这个时候，那个真的榜上有名是是很大的荣耀，知道吗？那是父母的荣耀，也是全村的荣耀。那个需要熬夜学习啊，努力啊，这样才能有你的名字。但是我们上帝的福音是不是不是你的努力？你信他就可以了。也就是说：“我的十字架上为你流了血，你信我吗？我给你生命，你信我吗？”我说：“我信。”好了，这比考上北大、清华、哈佛大学还要厉害，知道吗？<笑>我们的名字就在哪里？生命册上，生命册上。嘎隐的五世孙拉麦在嘎隐率先所犯的杀人罪上，还加上了一个多起的罪，重婚罪，是吧？而且夜狼自大，胖若无人。他虽然承认上帝，但他不过是拿上帝保护嘎隐的话来做自己安全的保障。他承认上帝，但不相信上帝。我们承认上帝和什么相信上帝是两回事。我们口头可以承认，但是我们的行为、我们的生活，我们常常去不承认上帝是我们的主，而且我们常常利用上帝。但是我们能利用到他上帝吗？是吧？这就是因为什么？不认识上帝的品格，也不明白上帝那种无条件的爱，他们只把上帝呢，当做了一个利用的对象。他们利用上帝的时候，也利用身边的人，甚至把老婆也当作什么利用的对象。所以它是一个装饰影子，不是上帝不想看我们，是我们自己把自己给涂抹了。不是上帝不愿意把我们的名字记在生命册上，而是我们坚决拒绝躲避上帝把我们的名字什么写在生命册上。我们在教会的服侍当中也是嘛，我们服侍名单出来，有的人就不愿意把名字写在那里，是吧？上帝创造人的时候祝福人。要生养众多，遍满地面，但是该隐的生活方式不是生养众多，也不是管理和治理，而是把关心点放在一味的成就和业绩上。但是跟耶稣基督连不到的族谱是不存在的。新约浪子离开父家，旧约该隐也离开父家。浪子失败了，但是最后幸运的回到父家了；该隐离开父家成功了，但是他的成功却给他带来了他彻底的失败。所以，我们世上的没有上帝的成功，并不是祝福。当然，不是在说否定成功本身。我们需要成功，但是这个成功不应该是离开上帝、跟上帝没有关系的成功，也不应该是荣耀自己的成功。愿上帝祝福我们，因为我们每一个基督徒也在社会成功，但是这个成功是有上帝的成功。是跟上帝有关系的成功，是荣耀上帝名字的成功。这样的时候，我想，上帝的国会越来越临近、嗯。我们在地上，上帝的名会遍满地面。嗯、先成为成功者，成功只不过是果实。先成为成功者的秘诀就是，我们在耶稣基督里。阿门，愿我们今天都成为一个先求上帝的一个成功者
0: 。阿闷。虽然该隐他真的闯出了自己的一番事业，但是在上帝那里他并没有活过
1: 。对，是的。
0: 嗯，真的太可惜了
1: 。他生过，但没有活过。
0: <笑>还是要生活
1: 。是的，是的。嗯
0: 、好，谢谢目室的分享。好了，亲爱的听众朋友们，今天我们的节目就先到这里了。感谢您收听我的节目。如果您有什么感动，也欢迎您来信和我一起分享。我的书面信件地址是：香港九龙中央邮政局信箱70699号，香港九龙。中央邮政局信箱70699号，在来信的时候一定要标明是写给《清晨的翅膀》栏目组收才可以。柚子的电子信箱是柚子 at v o h c 点 c n， 拼音名字柚子 at v o。c h c c n， 好了，就到这里了。下一次分享我们再见了，拜拜。